Jag måste säga dagen efter valet att jag är på ganska gott humör. Jag tyckte det gick mycket bättre än jag trodde det skulle gå. <laughs> Tänk vilka skräckförväntningar vi hade då. Ja, fast jag hade verkligen... Jag, 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 det var mitt finländska jag, men jag tänkte att oj, jag tänker om mest, mest det blir störst. Liksom, och vad, vad ska vi göra då? Och så blev det inte så. Nej, men det är lite, det är lite, det är lite finst att, att allt var dyster i förväg. Faktiskt, faktiskt lite dyster efteråt också. Det var som när din mm-hmm. syster gifte sig och vi var i Finland. Och det var, jag var på Prötlås som var alldeles tyst. Det hörs inte ett tal. Och jag tyckte det var så sorgligt och så misslyckat. Och så jag buffade på det så att du måste hålla ett tal, det är ju skandal, du. hon är ju så ledsen nu, ingen håller ett tal på hennes bröllop. Mm. Och jag tvingade dig att gå upp och du gick upp och höll ett tal och sen kom din syster fram för att tacka och då sa hon. Då sa hon, no, det där var väl inte nödvändigt. Så, hon, så sa hon fast om du ändå är inne på det kom jag när, när det sen blev dop och vi hade varit i Israel min systers barn skulle döpas och jag hade tappat en flaska vatten från Jordanfloden jag tänkte att det kan de sen döpa sina barn i och då steg jag upp helt tal spontant och då också då började du buffa mig ja för att eh, din syster är frikyrklig och eh, hänger sig inte åt barndop Precis, så mitt i mitt tal som handlar om att du skulle, skulle, <laughs> skulle döpa sitt barn i mitt vatten för att göra så påminner du mig allt för sent om att de inte döpa sina barn. Mm. Och då ropar mamma, men ni kan frysa det så kan ni ha det som isbitar i visken, kommer jag ihåg. <laughs> Det var också väldigt fint. Men hur som helst, alltså ja. dagens podd spelas in den 10 september. Mm. Det är alltså dagen efter valet. Och idag, vi ska vi prata om vinnare och förlorare, eller vad mm. säger du, Mark? Mm. Mm. Det tycker jag vi ska tala om. Ja. Och du var lite lycklig för att, att du var lite rädd att Sverigedemokraterna skulle bli störst. Det var jag. Fast inte kanske störst, men det skulle bli näst störst, vad, trodde jag faktiskt. Och... Och det gick, de gick ju framåt, det ska man inte glömma, de gick framåt ganska mycket. Ja, fast de gick inte alls framåt lika mycket som mätningen hade visat och som de själv hade hoppats och dessutom skrutit med. Mm. De hade yvats över att vänta ska ni få se, för att alla mätningar brukar ta oss lägre än, än vad vi egentligen är. Så att vi kan nog bli störst parti, tyckte de. Och man märkte på deras valvaka att de var ju inte riktigt lyckliga. Nej, men vet du vad de säger idag? Nej. Någon som heter Angelica Bengtsson säger... Att vi får kärlek och ingen spottar på oss längre. Nej, men det är ju fint. Nej, men, men jag tycker att ingen ska spotta på någon, det tycker jag inte. Men om hon på allvar tror att bästa sättet att få kärlek är att engagera sig i ett nyfascistiskt parti så har vi missförstått. Man får kärlek genom att ge kärlek. Man får kärlek genom att, genom att acceptera och tolerera. Men inte genom att dra gränser och säga att inte du, inte du, kanske du. Så jag tror att, kära, kära Angelica, du är säkert värd kärlek, men inte genom ditt parti. Men det jag också tänkte på när han var kom, där Jimmy, att han började hosta. Så, han såg väldigt tagen ut och han har ju varit utbränd förut. Så att inte orkar han en gång till Jimmy. Mm. Alltså det är för han har varit partiledare länge, det måste tära på krafterna. Han har ju baxat det här, eh, ursäkta mig, skitpartiet eh, mm. från ingenting till att vara nu det tredje största partiet i Sverige. Mm. Eh, och då tänker jag, vem kommer efter honom? De har ju Mattias Karlsson som jag tycker är oväntat sexig. 
tycker inte lite hemskt. Jag satt med en annan liten fjolla och tittade framför soffan. Och vi båda konstaterade det som, hm, han där, ojo, gruff, gruff. Och det var ju lite, nästan lite, det är lite det. kinky. Det är bortom kinky, det är sinnessjukt perverst. Jimmy, Jimmy går ju inte att tänka några så här tankar om. Men han kasan ändå var en så här bufflig, lite stor på. <laughs> det var det sjukaste jag hört Sen till lycka kom jag hem till... Nej, men Jag har inte ens som gör kärlek Och jag inte spottar Jag ger dig kärlek Mattias Karlsson Men jag gav dig kärlek igår I form av en väldigt god citronframage Ja du har det vidrigaste alltså, Du är så dålig på att laga mat Du är alltid med dig faktiskt ganska dålig Nu undrar alla, vad, vad är hemligheten? Det var lite lite vodka i och lite färsk Det var ju ingen fromage överhuvudtaget Det fanns mm. ingenting i det som var fromage mm. Men det var också kärlek Ja det var vidrigt ja. mm. Men... Den hemliga ingrediensen var inte kärlek, den hemliga ingrediensen var pulver som du blandade ut med vatten och skvätte vodka i. Ja, men det var jättegott. Va? <laughs> det var det var. Och det tittade vi på när vi hade valvaka. Men, 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 va, va, men vet du vad som gör mig allra gladast? Nej. Det är det att nu är det fyra år till nästa val, om inte Björnval. Men, men, och där tänker jag att då, då har tiden hunnit kapp. Då kan de inte längre ha de här sinnessjuka framgångarna med de här populistpartierna. Utan då är ja, men så här är det, att, att minst missnöjdspartier som Sverigedemokraterna mm. finns överallt i Europa och de brukar ha ett tak på cirka 20%. procent. Mm. enda sättet som de får makt på är sen om andra etablerade partier väljer att arbeta med dem. Mm. Så vad som gäller nu för KD och Moderaterna som står längst till höger är att stå emot. Mm. Och där hoppas jag faktiskt att Ebba Bors-Tor eh, ska vara en grindvakt. Att hon inte ska liksom, lockas av dem utan ställa sig långt ut till höger och försöka hålla balansen. Det var intressant. Då när Sandfinländarna fick så mycket makt i Finland så då var det någon forskare som var intervjuad på tv och han sa att, att några av dessa 20 procent som de hade ungefär tror ju på allvar på liksom det populistiska budskapet. Men sen finns det, de allra flesta tillhör den grupp i samhället som inte har förmågan att tänka i många led. Alltså de är helt enkelt lite för enfaldiga, det vill säga att de, att de söker efter enkla svar på svåra frågor. Och, 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 att, och, det basen, och, och att det skulle styra principen. Jag menar inte att alla är dumma i huvudet. Fast så tycker jag ju du gör, inte kanske i politik, men i övrigt i, i ditt liv. Ja, men, ja, du tänker, ja, I matlagning, i hushållsarbete, hur du tänker, du, du vet du vill ha enkla svar på, på svåra frågor. Ja. Det tycker jag du, det tycker jag faktiskt är du, Mark Levengod. Ja, men jag, jag söker inte kärlek genom att vara med gäst, det, det gör jag inte. Nej, jag vet inte, du, tänker, du söker kärlek, var du söker kärlek vet jag inte, men jo, det är väl Ampjär igen. Vad fan är det inte Pjär? Och jag hade så svårt att bestämma för vad jag skulle rösta på i år. Mm. Du får ju inte rösta riksdagsvalet. Ja, men jag får rösta i kommunen landsting. Ja, men, så, men hur som helst du som finländer får ju inte rösta i riksdagsvalet det får jag mm. så liksom tänkte den börda som bilar på dessa späda axlar mm. och jag hade problem för jag har ju röstat på sossarna i 30 år men jag var på medborgarplatsen i regnet där Stefan Löfven sa sitt berömda mitt Europa bygger inte murar och jag kommer faktiskt aldrig att förlåta honom. Min mamma och pappa, jag är ju så gammal så jag hade mamma och pappa som eh, röstade på Torbjörn Feldin, partiledaren för Centern som lovade att han aldrig skulle dagtinga med sitt samvete och införa kärnkraft och sen gjorde han exakt det. Och jag, jag minns ännu hur, hur förgrämda mamma och pappa var. De skulle förlät aldrig Tobias Feldin för detta svek. De kände sig så lurad. Och det är faktiskt, jag förstår den känslan nu med Stefan Löfven. Det hjälper inte vad han säger längre. Jag känner mig så lurad. Mm. För mig är, eh, jag, mitt Europa bygger inte murar. Det är Stefan Löfvens, jag ska inte dagtinga mitt samvete. Så då undrar du, men vad röstade du på Jonas? Mm. Jonas, vad röstade du på? Oh, tack för att du frågar, jag som får. Mm. Jag kan säga 
Alltså jag valde mellan tre partier. Mm. Två i alliansen mm. och ett bland rödgröna. Och, för, för, för jag, får jag gissa? Nej, jag får jag säga så. Jag mm. tillhörde någon som tycker att, att decemberöverenskommelsen hade sina poänger. Det vill säga att de grödgröna och alliansen skulle ha delat vårdnad om Sverige. Mm. Ja, du och jag har ju varit varannan veckas föräldrar i 16 år nu. Mm. Och det har faktiskt, jag berätta för er, många fördelar. Mm. Mm. För man får en vecka med och en vecka ja, utan. Och ja. maktombyte vart fjärde år tycker jag är rätt bra. Mm. Så jag tillhör, tror jag, en relativt stor del av landet som tycker att ja, men det skulle kunna funka med en alliansregering. Ja, men det skulle kunna funka med en rödgrön regering. Bara ni fan skärper er mm. och tar ett ansvar och är vuxna och pratar med varandra. Mm. Eh, och egentligen är jag ju folkpartist. Mm. Det inser jag när jag håller på att jobba med den här boken jag har skrivit nu och pluggade på kring min frikyrkobakgrund när jag förstod hur viktig frikyrkan varit för demokratin och, och hur röst, rösträttsrörelsen och allt det som, som frikyrkan var grundad då, där ur det växte folkpartiet fram. Så egentligen är jag folkpartist mest av allt. Problemet är att folkpartiet inte finns längre. Mm. Och liberalerna har inte varit så himla bra på att vara liberala. Det är bara skolan, skolan, skolan. Om man tänker, snälla Björklund, du hade åtta jävla år på dig att göra något åt skolan. Varför skulle just du ha fyra år till när du liksom redan haft åtta? Så är det. Ja. Men, 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 men då måste man bara säga att det var... Väldigt... Och då tänker jag så här. Vet du vad jag tänkte när jag cyklade hit? Mm. Men nu är inte Björklund. Så vem? Du. Ja, det var exakt så jag tänkte. Jag tänkte att jag om tre år då är jag färdig med nya showen och jag är färdig med vet, vad jag ska göra. Om tre år trädde jag bara fram och säger jag ska bli Liberalernas nya partiledare. Jag, liksom, och jag såg framför mig liksom, så, Jonas Macron Gadell liksom bara okay. vet, wow, så mycket röster för jag bara jag har svar på allt. Tjam, tjam, tjam. Det är så det låter när jag kastar rätt svar Men... omkring mig. Tjam, tjam, tjam. Vi ska vara vi ska, vi ska reda klimatet alla svenska folket ja! ja det måste få kosta pengar så vi ska satsa på och du vet det är det ja och alla bara okay. liberalerna med Jonas Gardell men och sen så mer nu kommer president Gardell då president Gardell liber- ja nej, men, nej förlåt kungen <laughs> men vilken karriär du har den här ja, morgonen vet, Du kommer inte bara som stå upp komiker på en cykel Sen plötsligt blir du liberalernas partiledare Och nu blir du president över hela Sverige Det vill säga Sverige? Ja, det är väl så Har du störta vårt Har du störta Jag är president över hela världen ja, ja, det, det är lite längre in i podden Har du tagit världsdum Härskare världsdum Men Look, I am your father. Men vet du vad också? Om nu president Gadell, statsminister Gadell får säga någonting. Mm, ja, ja, okay. jag, jag tror stenor på en blocköverskriden regering. Men vet du jag tror att för, och det kommer ju alla prata om nu ett par veckor framåt. Men vet du mm. jag tror förutsättningen är, och nu kan socialdemokraterna lyssna. Mm. Det är att sossarna fattar att det inte är självklart eller ens särskilt önskvärt att det är just de som leder den. Mm. Att de på något sätt tycker det är naturlag att statsministerposten är deras. För jag tror att det är tricket. Grejen, anledningen till att många i de alliansen har sossarna som rätt synke är inte egentligen sossarnas politik. Den är mer eller mindre samma som alliansens. Där kan de nog komma överens utan det är sossarnas arrogans. Mm. Att de 
allt att de är deras självtillräcklighet. Men jag ser bara hur Miljöpartiet faktiskt blev krossade, överkörda i fråga efter fråga av arroganta sossar under de här senaste fyra åren. Mm. Så vet du vad jag tycker? Mm. Jag tycker vi ska ha en regering med sossar, liberaler, centern och moderater. Vi lämnar faktiskt Miljöpartiet, som jag tycker mycket om, mm. utanför. För mm. att det är som att de ska få karpa sig, som det heter på finlandssvenska. Mm. Alltså att de ska få... Hur, hur, hur försätter man karpa? Ja, alltså hämta sig. Hämta och återhämta sig. sig. Ja. Och eh, sen så sätter man inte eh, Stefan Löfven i, eh, som statsminister. Mm. Utan man sätter Annie Löv som statsminister. Som är den som kan medla mellan Uffe och Stefan. Och då får vi dessutom för första gången äntligen en kvinnlig statsminister. Jag tycker det är lite skämsigt att vi är det enda land i Norden som ännu inte varit ledda av en kvinna. Mm. Vad är det för fel på oss? Nu talar jag visst emot min egen presidentskap här, men, men, men jag kan avgå ifall det kommer men, 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 hon, en Hon ska bara bli statsminister, du ska ju på något vis vara president. Eller jag kan bli kung. Ja, men, 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 du, men du frågar just... Men, men har jag inte lite rätt i det här? Ja, det, var, det tycker jag var en jättebra idé. Alltså, jag tycker det var en lysande idé. Kom ihåg vad du hörde det först. Ja, och, 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 och du frågar, vet du vad jag tycker? Och jag svarar, nej, precis. Och nu, nu frågar jag så här, vet du vad jag tycker? Nej, vad tycker du? Titta, vad känt. Åh, den här tystnaden som nu innefinner sig. Jag, får säga vad jag, tycker. jag tycker så här, jag tänkte mycket på det igår kväll när jag tittade på valvakan. Så tänkte jag på att orsaken till att Sverige hade så bra består av två saker. Det är så att ni har haft fred i 200 år i det landet och hunnit bygga upp en vettig demokrati. Och det är på grund av socialdemokratin. Alltså, man kommer inte ifrån att socialdemokratin byggde folkhemmet och fortfarande nu i postfolkhemmet så vilade på den grunden. Däremot så tror jag att de skulle må så otroligt bra av att inte bara det regerande partiet att få dra sig tillbaka och fundera på att hur ser socialdemokrati ut 2018 när de inte behöver dagtika med sina samveten hela tiden och liksom och gå, gå mot den klassiska socialdemokratin. Så jag tror de skulle må super super bra av att eh, släppa ifrån sig makten och fundera på att vad vill vi? För de lyckades inte förmedla ett shit vad de ville i den här världen. Det tycker jag. Mm. Absolut, men det löser inte regeringsfrågan. Och det var den jag löste. Ja, men det var den löste genom att dels bli universumshärskare, men framförallt påpeka att Annie Löv kunde vara en statsminister som binder ihop. Jajamensan. Mm. Och, d- och på det sättet, Mark Levengod, mm. blir vi alla vinnare. Mm. Vi blir alla vinnare, bra. Och apropå vinnare, mm. förra veckan korade vi en vinnare i deodorant-tävlingen. Ja, ja, det var hon som var i klimakteriet. Ja, stackars människa som vann. Mm. Jag tror hon blir glad. Eller? Ja, men, hon, vet du, hon bor i Västergötland. Där behöver man det. Ja, men det, ja, men det kommer alldeles härsken när den kommer fram. Den härsken nu den har stått i kyrkopp i jättelänge. <laughs> man kanske kan döda mördarsniglar med den. Och skadedjur. Ska vi ringa henne? Vi ringar henne. Oh, jag ska säga, nu ska jag ringa Caroline. Ska jag säga, oj, så den där, där, oj, oj, oj. Oh, nu är det tekniskt, förstår ni. Mm. Och det är inte just den här fördomen att, att bögar inte kan teknik. Ha! Nu slog jag helt fel nummer. <laughs> Nu piper telefonen så konstigt oh, igen. Nu ska vi se, nu ringer jag. Ja. Oh, oh. oh. Jag tystnade vi alldeles andäktiga. Oh, oh, oh. Det kommer kom att svara. Jag blir vi nervösa. Ja, det är Caroline. Hej, det här är Mark Levengård. 
Och det här, hej, hej. Och det här hej. är Jonas Gardell. Du vet, om ja, att hej, du, Jonas. du vet om att du har vunnit i vår tävling. Ja, jag vet. Jag hörde detta när jag lyssnade på podden. Ja, det här är nästan en postkårmiljonär när du plötsligt ringer. För du har inte vunnit någon miljon, du har vunnit den där deodoranten. Ja. Du <laughs> ja. tyckte du hade ett sånt fint, fint inlägg. Vi var väldigt glada över det. Berätta oss, ja. för oss, Caroline, vem är du? Vem jag är? Ja, när jag är en kvinna på... Jag är, 43 år. Jag bor i Västergötland. Det är en liten by som heter Fritsla. Fritsla? Eh, ja. Oj, det kan man göra väldigt många roliga skämt på känner jag redan nu. Det är liksom, jag får redan hålla <laughs> ja. mig för att inte, att inte komma med i våka anspelningar på Fritsla. Nej, Fritsla. 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 Josef Fritsl kom därifrån. Det låter mer som ett tillbehör i någon österrikisk maträtt. Ska det vara mitt fritsel? Ja, lite så här. Ska det vara en kinett eller en Fritsla? En Fritsla, ja, precis. Det är ju så här, när man söker eh, om jag ska googla någonting på eh, Fritzla så kommer ju alltid Josef Fritzel upp. <laughs> du har aldrig varit ihop med honom. <laughs> nej, nej. Tack och lov. Ja, Tack ja. Och lov. Men va, va, Fritzla, alltså, vad ligger det i förhållande till vad? Om man, eh, om man ska det ligger lite... sju mil inåt landet från Göteborg ungefär. Ja, åh. Mot, mm. mot Ulrisahamn till eller mot Borås till? Ja, mot Borås. Och jag förstår. Och, alltså, för, förr i världen i Ring så spelar vi, då är de alltid på på det här viset och försöker ringa in olika, olika orter. Kommer ja, men jag, vet, ja. jag tror att ja. flesta med våra lyssnare vet vad Ring så spelar vi är. Det har varit jättefint. För men ska vi säga så att det, det ligger tre skivor i potten? Ja, precis. Ja. 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 <laughs> det ligger ändå rönt i potten och fick den. Ja, ja. och du, du skrev också att du var i klimakteriet och du svettades och du hade och jag kunde identifiera mig så med det. Jag misstänker att ja. du också är i klimakteriet. Ja, det, ja, men alltså män, det finns ju ett manligt klimakterie också. Det gör det, det visste inte jag. Men jag har fått läsa på om det här så pass mycket. Så att, eh, när jag gjorde en operation som gjorde att jag hamnade i klimakteriet tio år tidigare än vad jag ska göra egentligen. Ja. Men det har också gjort att jag har klimakteriet till fullt blås. Eh, wow. så. Jag har gått upp i vikt och jag svett. Och du menar att vi ändå ska skicka den här deodoranten som, som något ytterligare börda att bära? <laughs> <laughs> jag tänkte säga att jag skulle nästan behöva snorja in hela mig i den. Ja, men då fläts du sönder. Ja, ja. Jag skulle inte göra det. Då blir det hela jag. Ja. Förslaget är lite Simpsons över dig. Ja. Det blir, du kommer se ut som The Simpsons de är också illgula <laughs> den luktar nog ganska härsket också över det här nej, laget nej, tror jag det doftar på den i morse den, den, den har sin väldigt pigga ärtgula färg fortfarande det är sant, men den luktar okej när du får den här deodoranten och du vet att det är Mark som har gjort den och du suckar mm. och så tänker du no, men han gör ändå så gott han kan mm. då skulle du veta att det gör ja. han inte ens ja. nej det gör du inte du är så jävla snabbt du rör ihop någonting, du kollar inte ens vad du är ingredienser du har för det är inte jävla din grej, du gör fan inte det bästa du kan så tänk, han har inte gjort vad han kan den hemliga ingrediensen är kärlek hans hemliga ingrediensen är aldrig kärlek jo, hans hemliga ingrediensen är slarv nej, och och små pubbes hår från Pjär. Det blir 
Är du gift, Karolina? Är du, har du, är du ihop med någon? Jag är sambo med en kille som är lite yngre än mig. Och jag brukar säga att när han blev ihop med mig då var jag smal och blond och ung. Och på bara fyra år så jag blev gammal, brunårig och tjock. Oj. Men det är fantastiskt. Det är då Mark säger sånt här. Då, till mig brukar han då säga sånt här. Men det finns bara så mycket mer av det jag älskar. Mm. Ja, det, ja, han har sagt så också. Ja, gav de honom en käftsmäll då? Vad sa du? Gav de honom en käftsmäll då? Det gjorde jag med Mark. Nej. Ja. Nej, det gjorde du Nej, jag höjde bara fläkten. <laughs> jag har faktiskt också fläkt på fortfarande. Jag är nog klimakterat, vet du. Mm. Men den här ja. puddingen, boy, du har alltså en liten boytoy. Jajamän. Det är fantastiskt. Och, hur, hur, alltså, det är ju bara att gratulera. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Mm. Han är mitt lilla lammkött, är han. Ja, det är fantastiskt. Din lilla pjär, kan man säga så. För... Ja, men faktiskt, jag har tänkt på det. Han heter Peter. Det är inte långt ifrån Pjär. <laughs> men, 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 men om någon skriver en bok om ditt liv så måste du döpa det till Lammköttet från Fritzla. Det är ju jättebra titel. Ja. <laughs> det, 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 det är superfint. Ja. ja. Men, men eh, då är vi kanske ska... Jag tänkte på en sak, att jag, att jag skickar den där deodoranten, men jag, jag skickar också med en, en sån där kräm från apoteket mot brännskador som jag, jag går och köper en sån, för det, ja. jag känner att jag kan inte ta fullt ansvar för den där, för den är ganska äcklig. Lite aloe vera är bra. Ja, något, jag, något, 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 aloe vera, jag ska, jag ska söka det på apoteket och kolla och hitta ja, Och så skickar vi också ja. en lista på olika sån där akut nödnummer ja. du kan ringa. Ja, men jag, jag ska iväg på bokmässan. Ni kan väl ta med deodoranten dit. Kommer du på bokmässan? Jajamensan, det är jag varje år. Nej, det kommer jag också vara. Men jag kommer också vara. Ja. Men, 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 men ja. ska vi ses där? Ja, frågan är att jag kommer aldrig komma ihåg att ta med den här jävla sörjan. Men, vi, jag, kan, jag kanske kan ta med den. Ja, vet du vad? Ja. Eh, 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 vi har din adress. Eh, eller om du, om du så skickar vi den. Eh, men vi kan ju ses på bokmässan i alla fall. Jag kommer förbi och, och säger hej. Jättetrevligt. Ja, för då kan du mm. få min lilla nya solfjäder. Bo- då kan du få min nya bok också. Ja, ja, ja. Åh, underbart. Och, 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 och mig kan du få receptet på min citron från mars. Fast tillverkade hans citron från mars. Det var faktiskt, det var faktiskt inte, ens, inte ens kärlek kunde påstå <laughs> att det var gott. <laughs> jag tog, jag tog Nej, jag tänkte, är det med fromagen som det är med deodoranten så tror, tackar jag, men jag tror att jag står över. <laughs> det, det, det var samma färg på det. <laughs> det, det men du, då ses vi på bokmässan. Ja. Och, och supergrattis. Ska vi inte hurra? Hon vann ju ändå. Ja, vi kan hurra en gång till. Då hör vi för Karolin. Ja. Hon lever hippie. Hurra! 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 Vi ses snart då. Det gott och Tack grattis. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Hej, hej. Ja, hej. Gud vad gullig hon var. Det var hemsöt. Otroligt trevlig. Eh, sen hade vi en annan tävling förra veckan. Oh. Där man kunde vinna ett signerat ex av eh, min nya roman till minne av en villkorslös kärlek. Mm. För att komma hem en bok skulle man kunna vara tonårsdottern Charlotte, svarade den mycket snipiga tant som tyckte att hon sminkat sig allt för mycket. Ja, men hon var verkligen jättesminkad Charlotte. Mm. Men eh, och tanten snörpte på munnen och, och sa eh, Flicka lilla, vet du inte att rosor som blommar tidigt också vissnar fortast. Mm. Och Charlotte tuggade ut sin opassande för stor 
stora bit tårta hon mm. har tagit i munnen. Och sen svarar hon blicksnabbt, yeah, but this one is plastic. Mm. Alltså, och du, du kunde den? Jag kunde, den, den tittar som vi ute nu. Ja. Jag är oerhört imponerad av att också så många andra eh, kunde den. Det här är alltså en replik i en roman som i år har exakt 30 år på nacken. Mm. Jag trodde det skulle vara typ, typ två personer, men det har vält in rätt svar. Mm. Och Mark, kan inte du läsa upp de tio först? Öppnade rätta svar, jag vet inte varför man säger det. Öppnade rätta svar fortfarande eftersom man läser dem på nätet. Det tror du, men vi säger ja. alltså. Dessa är alltså vinner alltså sin gerade böcker. Det är Mones Lindqvist Ebadi som är i Hesselby. Det är Ann-Karin Andersson i Örebro. Det är Jennifer Larsson i Norrköping. Och från Norrköping tar vi till Söderköping där vi hittar Charlotta Engström. Över till Göteborg Johanna Orling. Och i Huddinge hittar vi Emelie Svarts. I Göteborg igen Linda Larsson. Och i Västerås, Anna Bergenstråle. Sen har vi Martina Elmqvist i Malmö, nätt Skåne. Samt Madeleine Fast-Åkesson som bor på i Rottne. I Rottne? Och vem kommer mer från Rottne? Ingen aning. Inte det alldeles bara Kunke som kom från Rottne? Nej, hon kommer från Hårda. Hårda. Jaha. Ja, precis. Ja. Men vet du en sak? Grattis! Grattis i alla tio. Men det var bara tjejer. Ja, det var bara kvinnor som, som, som eh, svarade. Nej. Och visst var det kul med tävlingar? Ja, jättekul med tävlingar. Visst var det kul med tävlingar? Det var roligt. Det var roligt. <laughs> ja. Så ska vara en tävling till. Okej. Okay. Vad kan man vinna då då? Eh, ni vinner. <laughs> Nej, den här gången tänkte jag låta ut biljetter, två biljetter till min höstturné. Jaha. Och då ingår att man får komma in backstage. Meet och and säga greet. hej. Meet and greet med Jonas. Och... Två biljetter till hösten. Och jag kommer inte vara överallt i höst. Men om man går in och kollar på jonasgadellshow.se där man kan köpa biljetter både till hösten och till vårens stora föreställning på Cirkus. Där kan man också se vilka städer det är som gäller. Sen ska jag säga också på en gång att om man ska ha biljetter till höstens turné ska man nog börja passa på. Mm. För det börjar faktiskt bli utsålt, eller i alla fall fåtal på rätt många ställen. Mm. Och jag vet att jag inte kommer överallt i höst, men det här är de städer jag kunde komma, komma till och sen gör jag då en jätteshow på cirkus hela våren och då kan alla som vill komma dit. Men, nu måste du säga att vi måste väl ha en tävlingsuppgift också. Men vi måste väl ha någon slags uppgift, man kan inte bara vinna ju. Nej, precis. Man kan inte få någonting utan att ge något. Eller vad det heter. Det låter jättekonstigt. Ja, <laughs> Men i alla fall, ja. så nu så kommer jag till att man ska kunna replik. Okay. Mm. I en monolog jag gjorde för jättemånga år sedan eh, som handlade om eh, en resa till Australien så läser jag eh, ur Björn Nordströms guide till Australien ett kapitel där man får goda råd om vad man ska göra om man attackeras av något av alla de många livsfarliga och dödshotande djur som finns i Australien. Ni vet, spindlar, ormar, hajar och eh, krokodiler. Eh, eh, vi lyssnar på en liten bit från denna monolog. Vill ni förresten veta vad man ska göra om man blir attackerad av en människor vid haj? Vill ni veta det? Okay. Om man blir attackerad av en människor vid haj får man följande råd av Jörn Nordström. Jag citerar. Citat! Drabbas inte av panik. Eh, lite senare 
så läser jag också upp Björn Nordströms råd om vad man ska göra om man blir attackerad av en människoätande krokodil. Mm. Och det är det svar jag vill ha. Mm. Jag vet faktiskt. Men en sak jag inte vet, vad tycker jag Björn Nordström om att vi skojar så mycket? Han, han var rätt stolt. Han var det. Ja. Och vi har ett par kompisar som visar sig känna honom. Mm. Men hur som helst, mm. vilket råd gör Björn Nordström till den som blir attackerad av en människa krokodil? Ni får höra rätt svar i nästa veckas podd och mejla rätt svar till mark och Jonas markochjonas.gmail.com så meddelar vi vinnarna i nästa podd. Ja, jättebra. Ska vi göra reklam på riktigt? Ja, nu är vi reklam, okej. Nu blir det reklamfilm. Idag tar Viking Line oss ut på en resa. Åh, oh, vår sponsor. Precis, men inte i ett yttre landskap utan i ett inre. För nu har de utvecklat en app som man tar hem på sin dator. Det är en mikropausapp som heter Havspausen. Och i snart 60 år har Viking Line guppat runt med, med, med passagerare och gett dem ljuvliga upplevelser ute till havs. Och nu tar vi dem istället havet direkt till dig som sitter fast vid datorn och stressar på under jobbhösten. Man ställer in den appen så att den antingen varannan timme eller en gång i timmen eller varje halvtimme plötsligt bryter ut i en liten paus av skärgårdsfilmer och naturljud och man bara liksom sjunker in och låter sin andning bli parallell med den liksom naturens andning i den här pausen och efter en minut så är allting slut och man återgår till arbete men nu som en ny och lite bättre människa för nu bär man havet i sig. Visst låter det fint? Ja, kan man ägna den minuten åt att längta åt sin nästa resa Mm, precis, ja. Du, jag hörde förresten att den hbtq-kryssningen var mm. jättekul. Det var ja, folk, hade, folk var väldigt, väldigt lyckliga mm. efteråt. Det var också en slags mikropaus. Men det här är det mer meditativ. Nu undrar alla vad man hittar den här appen. Och den hittar Ska man jag ställa den frågan? Ja, gör så, okay, ja. Men Mark, var ja. hittar man den här appen? Jo, då går man ut på The World Wide Web- Nätet. Och så söker man på... Du menar infra- infrastrukturnätet som binder samman hela världen? Eh, precis. Ja. En, slags, en slags motorväg till kunskap och också till mikropauser. Mm. Den här gången på adressen havspausen.vikingline.se och sen sen slash streck. Där börjar resan. Ska jag ta min eh, eh, reklam också? Ja, okay. ja. Okay. Så kan vi, kan, oj, så kan vi läsarna få, eller lyssnarna sen få, få rösta om, om vilken, vem som vinner och förlorar och läser upp reklam. Nej, nu har ja. vi röstat. Nu har vi haft val så mycket i det här landet, Nej. så nu räcker ja, det. Nu, Men, nu kommer vi in. Ja, okay. in. Storytell. Ah. <laughs> Du vet, Storytel har ju den där läsplattan som vi har pratat om i flera veckor mm. som bara väger två hekto mm. och där man kan ladda ner 4000 titlar offline kan man lägga dem då men man väljer faktiskt mellan 55000 titlar det Oj. tycker jag är lite häftigt 55000 mm-hmm. det är du i mer än vad vi har i vårt bibliotek mm. och jag har just läst Jens Liljestrands väldigt fina Wilhelm Moberg biografi mm. Och när han skrev om eh, Mobbergs roman Rid i natt så insåg jag att jag, inte, jag har inte läst den här. Och jag, jag tänkte, men har inte vi den i bokhyllan? Nej, jag är osäker och, och jag ska kolla när jag kommer hem och annars kan jag gå till biblioteket. Tänkte jag, men sen kommer jag på, men jäklar, 
läsplattan. Och jajamensan, 25 sekunder senare, där fanns den och hela utvandraserien dessutom som jag älskar så mycket. Och klick och ladda hem och sen satt jag där och läste i natt. Mm. En minut senare. Mm. Den här läsplattan, det är som att ha ett bibliotek på fickan. Mm. Om biblioteket hade haft 55 000 böcker, vill säga. Mm. Och det tycker jag är, var otroligt häftigt att jag liksom gick från jag skulle vilja läsa Mobbelstidernatt till Åh, ridernatt. Mm. Förstår du? Jag förstår. Och det är väldigt behagligt ljus i den här plattan. Det är väldigt skönt att läsa, tycker jag. Mm, det det. Men sen måste jag säga att Ridinatt är näst efter utvandrarserien och din stund på jorden, Mobbergs bästa bok. Så det är bra att du läser den. Mm. Bra att du bildar det lite, älskling. Ja, jag vet. Men får jag veta en helt annan sak? Mm. Vår kära vän Rickard Wolf, som vi tycker på alla sätt väldigt mycket om. Ja. När han växte upp så var det sommarställe alldeles nära Wilhelm Mobergs sommarställe. Och Rickard tyckte det var otroligt spännande med en riktig författare och en riktigt riktig superkändis som Moberg faktiskt var i sin egen samtid. Så Rickard gjorde en teckning till Wilhelm Moberg och så sprang han över till Mobergstuga och knackade på, på dörren och han var hemskt nervös och ingen öppnade. Och efter en stund så slogs ett fönster upp på andra våningen och en otroligt sur och vidrig och gnällig Wilhelm Moberg stack ut huvudet och skrek Vad är det om? Och Rickard pep, jag har gjort en teckning till farbror. Och Mobergskräck, jag har inte bett om någon jävla teckning och slog ihop, slog igen fönstret med en smäll. Det låter som Moberg. Ja. Efter att ha läst Jens Lillestrands utmärkta biografi. Mm. Eh, men det var reklamen för Storytel. Mm. Eh, och så måste jag berätta att eh, i veckan som gått har det inte bara valt utan jag också att releaseparty för nya romanen. Mm. Eh, och det var så roligt. För vi sjöng lov, vi hade ett band med och vi sjöng lovsång och spelade frikyrkolåtar. Och hörni, jag ska ge er ett litet smakprov på hur det lät. Jag vet inte hur bra ljudet är, men, men så här allsammans lät det på releasepartiet i tisdags. Har öppnat Det var väldigt kul. Ja, det var väldigt roligt. Jag var väldigt lycklig. Jag, jag filmar lite av det där och slår ut det på mitt Instagram. Det ligger där på levengod.mark. Och, och så har vi varit på bio. Och vi var på bio och vi såg Gräns, ja. som var en ruskig film. Den svenska skräckfilmen skulle väl ändå föreställa vara? Ja, den var, den var obehaglig. Du tyckte om det va? Jag tyckte att den var så obehaglig så jag ville att den skulle ta slut. Det. <laughs> är det bra eller dåligt? Jag vet inte, ja. men i alla fall den, den rörde vi mig. Ja. Mitt problem var att jag inte blev överraskad. Mm. Alltså, grejen är att den handlar ju om en, om en... Ska vi berätta vad den handlar om? Det är väl det som vi inte ska göra. 
Ska vi inte? Nej, man får inte spoila den. Okej. Okay. Den handlar om någonting och det var obehagligt. Ja, men då får vi se åt fokuserande då. Ja, 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 det är en djupt originell svensk film. Det kan man lugnt säga. Okej, okay. och jag får inte spoila? Nej, du får inte spoila genom att säga... Mm-hmm. Jaha. Nej, för då, 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 blir, då blir det helt obegripligt. Ja, då blir jag inte prata och, mer om det. Ja, och sen, sen var vi på teater. Vi har gjort så mycket. Ja, vi var så våroffer. Bengt Rymans. På, har... på, på, på Stadsteatern. Och det Fantas... var helt fantastiskt. Ja, det var fantastiskt fint. Och, 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 och det var ändå dans. Jag, tyck, jag tycker om dans, men jag är ingen slags som att... Det är inte så att, åh, låt mig gå och se på dans. Utan mer så att, okej. Okay. Och så blir så här... Shit, vad bra det var. Ja, det var bra. Jag till och med satt i min morsa att, vi, alltså att jag måste komma till Stockholm och så vi går och titta på den. Jag ska säga något till, tänkte jag. Och då åker jag med vikinglär, menar du? Ja, ja, precis. Det är så blir det någon läsplatta i fallet? Ja, ja, precis. Ja. <laughs> Men du, ja. eh, ska vi gå över till Jag tycker inte om? Det tycker jag vi gör, precis, ja. Jag tycker inte om dig. Jag tycker inte om dig. Jag känner väldigt Ah, Lillinfors. Hon borde också bli statsminister, faktiskt. Nej, du! Ja, den ja. platsen var vikt för mig. Nej, du gav bort den till Annie Löfvenstund, för du skulle bli master av the universe. Jaha. Ja, hon har jag. Attan, jag var så nära. <laughs> ja. Men Annie blir nog bättre statsminister. Ja, hon kommer bli lysande. Var du hostar mycket? Ja, men, men jag, jag har lättretade luftrör, kallas det. Nej, men puff. Att om jag går in ifrån ut och utifrån in så det börjar hosta. Du har lättretade luftrör. Mm. Men det är väl det enda på dig som är lättretad? Hela jäkeln. <laughs> hela jäkeln. Som en känslosam liten kittlare i tillvaron. Så är det. Åh, oh, du är som en liksom, enda gigantisk. Nej, nej, nej. Jag hörde när jag sa det. Jag tänker så här, det här kommer han aldrig att släppa taget om. Och du är ju skallig, så att det Lite, där, det är lite, jag, tror inte, jag tror att det går att klappa dig på huvudet och, och du liksom uh, rister hela kroppen och ryser och ropar mera, mera. Nu, nu, nu ska det handla om veckan som jag tycker inte om. Ja. Och vet du vad jag inte tycker om? Nej. Jag tycker inte om mig själv. Nej, men jätta. Ibland. Nej, det gör inte jag heller, men jag säger det inte lika högt. Ja, men, ja. Jag tycker inte om mig själv när jag blir socialt stressad. Det vill säga... Om jag träffar någon som jag blir nervös för. För vet du vad jag gör då? Nej, vad gör du då? Jag börjar pra- babbla. Det är det, alltså min mun går på ett slags friläge. Och den går i 180. Och jag har ingen kontroll eller styrsel över vad som blir sagt. Men Mark, det är ju du. Mm. Det här är din, det är den vardag jag lever med. Nej, men jag är inte nervös av dig. Nej, men du babblar på och det är friläge. Nej, och du har nej. ingen kontroll över vad du säger. Nej, när, när, när vi, när vi, alltså det grejen är att jag har kontroll när jag pratar med dig. Så, och det blir liksom bättre än så. Men tänk dig samma sak när jag träffar någon som gör mig nervös. Du, du vågar därför att gå fram till mig och strip. Det gör inte jag. Fast jag blir inte nervös för henne. Men, nej, men, 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 men vi, säg någon, du har, ge mig ett konkret exempel på, på ditt babblande. Benny Andersson. Det är Benny Andersson som alltid är lugn och vänlig och stadig. Så känner jag att jag skulle så gärna vilja säga till honom att jag tycker att han är en sån fantastisk, fantastisk konstnär och musiker. Men istället så börjar jag babbla lite fritt om saker som jag ser just nu. Någon fågel som rör sig utanför fönstret. Och Benny börjar lite nervös liksom flacka efter varje säkerhetsmännena. Och, och jag känner bara att det här ögonblicket glider mig ur händerna. Och han tycker bara att jag är en idiot. Och då tycker jag inte jag om mig själv. Först så måste jag säga att jag skulle, skulle tro att de flesta som lyssnar på det här tänker så här. Men om du tror att du blir liksom socialt nervös för kändisar. Du träffar ju uppenbarligen de här kändisarna mm. stup i kvarten. Mm. Hur tror du vanligt folk har det? Mm. I Fritzla. 
Mm. Om du kan träffa Benny Andersson. Ja. Jag vet inte. Men, be, be, då, då skulle du inte våga säga någonting. Du vågar i alla fall babbla om fåglar du ser mm. utanför fönstret. Men, vet du vad mitt värsta är? Nej. Mitt värsta är när jag träffar kungen. För jag blir så... Precis. När jag träffar kungen. Du, du vet, de flesta tänker ju om jag någon gång träffar kungen. Mm. Ska jag säga kung Jonas? Mm. Eller ska jag säga <laughs> ers majestät? <laughs> men nu ska jag berätta att jag, jag har ju väldigt vackra slipsar som jag tycker väldigt mycket om och de ja. mycket, ofta köper jag dem i Bangkok för 15 kronor på gatan för de, ja. för de ser ju slipsar med sådana stenar som liksom, jag tycker är jättevackra så de är inte alls dyra och så var jag uppe på slottet i ett ärende och så hade jag en sån här jättemin slips på mig och då kom kungen fram till mig så sa han så här: var har du köpt den slipsen Mark? och då blev jag så nervös så jag ljög och sa I London är majestät. Och grejen var att jag fick för mig att det skulle bli pinsamt om jag sa att jag hade köpt den i Bangkok för 15 kronor. För då skulle, han, då skulle jag säga att han har billig smak. Så istället hävdade jag att det var köpt i London. Alltså en totalt poänglös längd. Lika poänglös som hela historien. <laughs> och, och då tycker jag inte om mig själv. Jag förstår men då har Emil träffat med Rudstrip, Ben Andersson och kungen. Jag har ja. fått reda på den här anekdoten. Du är väldigt mycket för att tala om hur många kända människor du har träffat i ditt liv. Men, det? <laughs> Nej, det är jag inte ja. alls. Ja. Och det gör att jag och många andra inte heller tycker så mycket om det. <laughs> för att du är så falskt skrytsam. Nej, det var verkligen inte min mening. Men jag har också träffat många okända, det var härligt. <laughs> för jag, blev, jag fick hosta av det. <laughs> Sina jobbiga. <laughs> har du någon veckans jag tycker inte Ja, det har jag. Ja. Eh, och då går jag tillbaka till politiken. Mm. Vi gjorde ju en liten film inför valet, du och jag, ganska eh, oskyldig. Mm. Eh, ska vi spela den så hör ni i alla fall hur den lät. Okay. Det här är mitt land. Det här är mitt land. En röst på SD är en röst mot oss. Era två favoritfjollor. Amumintralle. Ja. Det där ljudet man hörde, det var en puss. Ja, det var mm. det. Vi pussades. Mm. Och det här la vi ut i sociala medier och vi tyckte väl det var ganska oskyldigt. Mm. Ja, det var det. Liksom, och oj vad det tog skriv. Mm. Alltså vi hade miljoner, långt, ett par miljoner visningar på bara något dygn. Oj. Och många, många tusen kommentarer. Och först var alla positiva och det var massor av hjärtat. Men efter några timmar väcker det som om det, det måste utgått ett påbud från Sverigedemokraterna att dess anhängare skulle gå till attack. Mm. Och oj vad mycket skit vi fick. Mm. Ja, men det är sant. Jag vet att du läser inte kommentarer men jag gör det. Eh, eh, och ena sidan var det så här. Fattar ni inte att SD inte har något emot bögar? Och, det, och de är de enda som skyddar er mot islamisterna som vi kastar er från hustaken. Mm-hmm. Och andra sidan var det sånt som jag citerar. Nu kommer alltså korrekta citat. Och det här är de, inte ens de grövsta eh, ur eh, 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 då vi fick. Mm-hmm. Eh, citat. Citat. Ni är för äckliga. Jävla bajspackare. Snaskpellar. Ni vet att man bajsar med skätten också. Äckliga grisar. Ät spik och dö gubbäckel. Äckliga svin. Och så vidare. Och så vidare. Och som exempel på hur, hur Sverigedemokraterna alltså inte tycker illa om bögar utan tvärtom vi skyddar oss så känns det ju lite så där mm. måste jag säga. Mm. 
Lite sådär, enda anledningen till att de inte vill att islamister ska döda oss är att det vill de göra själva. <laughs> Lite så här, i Sverige slår vi ner våra egna bögar själva. Tack så mycket, stanna i Saudarabien. <laughs> Och jag måste säga, är det inte lite... Att ta i mig så mycket hat för att liksom, två små söta män som säger snälla, ni röstar inte på Sverigedemokraterna. Det här är alltså det som Angelica Bengtsson menar med vi får kärlek. <laughs> <laughs> Först ska vi gå efter husmorstips. Det gör vi. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Dagens husmorstips börjar faktiskt på ett speciellt sätt. Nämligen med en sång. Nämligen med ett citat. För där ett, citat. Det. ett citat. Men vi ska börja med en sång. Vi kan sjunga sen, vi tar, vi tar citat det först. Okay. För det kommer från en sångerska, nämligen vår favoritsångerska Carola. Oh! Som vi älskar på alla sätt. Ja, hon är fantastisk. Vet du vad hon sa för ett par år sedan i sin blogg? Hon sa, så här, hon sa så här. Italien är ju känt för sina skor. Men har ni provat maten? Vadå, hon menar att hon förstod inte att folk, att det italienska köket är världsberömt. Ja, hon måste påpeka det. Nej, hon förstod inte just det. Ja. det, det var, hon var lite sent på det valet. Ja, lite sist med det sista. Oj, fast jag, det påminner mig Expressen skrev en gång, det var en tillställning där både Carola och Linda Bengtsin kom med samma klänning. Och då skrev Expressen så här att, att Linda Bengtsin skrattar bort allt sammans. Carola märkte aldrig att Linda ens var där. <laughs> Men vi älskar henne ändå. <laughs> vi älskar henne. <clears throat> Men hur som helst, idag tar husmor med dig till Italien. Oh, men Jag längtar, då hade man kunnat sjunga så här Jag längtar till Italien Till Italiens sköna land Där små citroner Gulhören växer ut med strand mm. Du är min Karola mm. Ja, tack så jättemycket Du är som en liten sångfågel hela du mm. Italien har fört in sången I det svenska köket Och också Passione Aromata Det vill säga husmor Går det där helhjärtat in? Inte alls som förr i världen, då man med stor skepsis såg på Italien. Ja, jag kommer ihåg när pizzan kom till Sverige. Mm. För då var jag ungefär 15 år gammal, det öppnade mm. en par pizzerier in i stan. Mm. Och vi får in väldigt högtidsklädda och vi beställde in något så exotiskt som heter Vesuvio. Mm. Vesuvio. Det var eh, ost, tomat och skinka. Och vi var så här, hur ska vi kunna äta allt det där? Mm. Och, och, sen, och sen kom pizza 2.0, nämligen den inbakade pizzan. Kommer du ihåg vad det var som en grotta av härlighet? Sakta, sakta smög sig Italien in i vårt kök. Det börjar med lite försiktigt vitlökssalt som man, man, man bredde smör över mackan så det var lite vitlökssalt och kastade in i ugnen. Vi hade vitlökssalt på popcorn. Jaha, är det gott det? Nej, men det var exotiskt. Det låter jätteäckligt. Men husamhaver, och idag så kan varje husmor med aktning, med källvaktning, till och med åka på en bussresa till Garda di Lago och sjunga uh, Arrivederci Roma med de andra husmöderna och ett sånghäfte. Liksom. Och komma tillbaka och, utan, och man har hela, sin, hela sitt rykte helt intakta och återvända. Oh, skulden har inte tagits nej, av så, Romeo och Romeo. Så stort är det med Italien. Ja. Och nu ska du få husmors egen pastaskola. Hur kokar man? Men du kan väl fan inte göra ett tips om hur att koka pasta. Hur kokar man pasta? Du kanske inte kokar pasta. Här kommer 
ett tips. <laughs> det kommer många tips. Så är jättebra på pasta. Steg ett är att koka en god pasta. Koka upp vattnet. Sen lägger, sen lägger du till salt. Du lägger till salt innan du lägger i pasta. Det är klart att man måste lägga i salt före man lägger i pasta. Du lägger i rikligt med salt. Du... du, du, du. Husmor säger, snåla inte med saltet. Det har du fått från mig. Du Steg hörde, två. Du lyssnade när jag skulle lära vår dotter att göra pasta här om dagen. Man ska också ha en hög kastrull för att pasta ska koka. Och då ska inte koka det över för mycket. Steg Vilket två. Vatten. Det är viktigt att välja rätt kastrull. Det ska vara hög. För om det är, det är, om det är för låg kastrull så klippar, klippar pastan ihop. Du är fan en vandrande klitoris. <laughs> Så säger man inte. Ja, det gör du. Du, är så, du är som en häst det på sociala medier. Snälla Sverigedemokraterna, kom igen nu. Vi kan ju kommentarerna. På mark nu. Jävla bajspackare. Sen är det viktigt att man rör. Man, man, man rör från första början och så fortsätter man röra hela vägen igenom. Men det kanske är allra bästa tipset. Lyssna noga nu. Nej, du säger inte det där om... om, om. Nej, Mark! En minut innan utsatt tid. Om det står koka tio minuter. När det gått nio minuter, då tar man bort kastrullen och spixen. Vet du vad det kallas? Vet du vad det kallas? Det kallas ju Maskadens hemliga kter på hur man kokar pasta. Det kallas al dente. Ja, jag lärde vår dotter förra veckan att man ska koka pasta en minut mindre. Sen ska man, underbart, man har haft, ska man ha haft rikligt med smör. Och vet du vad al dente betyder? Det är italienska. Det betyder något att bita i. Det blir lite tuggmotstånd helt enkelt. Men nu kommer ett tips. Helt hållet Nu kommer ett tips som jag inte tror att du känner till överhuvudtaget. Vad brukar du göra med vattnet som man häller ut ur kastrullen? Du brukar kasta bort det. Då säger husmor, din lilla slarv Maja. Mm, och hitta med sitt husmorsfingas här. Hit, 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 hit. Spara ett par deciliter av vattnet. Eftersom det är väldigt smakrikt och innehåller stärkelse. Vilket gör en utmärkt textur till såsen. Där fick du veta någonting som du inte visste. Allt från husmor con amore avec Italia. Ska du ha sås, ett jäkla pasta, salt, pasta, vatten i såsen? Nu blev det tyst. Där fick du ett Är du tips. helt om huvudet? Mm. Nej, när du kokar den här pastan en minut lite, då så, så har du mycket, mycket, mycket smör mm. och eh, grädde mm. och svartpapper och salt. Så blir alltså lite pasta alla panna. Sen kräver jag väldigt god tomatsås till. Och den du, den Jonas Gadells tomatsås, den är värd ett recept. Jag hör din följdfråga. Hur ska man göra för att vattnet inte ska koka över? När det stormkokar. Det här, det här funkar också på kokande mjölk till exempel. Du vet själv, man ställer på en mjölk på, på spisen. Sen ringer telefonen. Ja, mjölken är väl den du satt på på de sista åren. <laughs> Hur ska man göra för att inte mjölken ska koka över? Ja. Det är jätteenkelt. Du lägger helt enkelt en träslöv tvärs över kastrullen. Av någon märklig anledning så kokar varken mjölk eller vatten över den träsleven. Prova det, det funkar faktiskt. Vadå? Det där var i alla fall ett tips. Ja. Nu har du fått göra veckans husmorstips två poddar i rad. Mm. Så nästa gång tycker jag faktiskt att det ska bli min tur. Ja. Eh, för jag tänker avsluta det här med eh, veckans ärende. Mm. 
fridag den tionde nionde som det här spelas in är också dagen. Vet du, så här, man har så här kanelbullens dag och mm. allting. Men eh, tionde nionde, vet du vad det är för dag? Nej. Det är dagen för suicidprevention. Mm. Alltså att, eh, att uppmärksamma självmord och att vi måste kunna börja förbygga, förebygga dem. Och då har vi fått ett brev som jag tänker läsa upp. Hej, jag har idag börjat lyssna på er podd. Började med del 1. Jag vill tacka, och det var så första säsongen. Jag vill tacka för att ni så sakligt och värdigt tog upp och informerade om ämnet suicid. 27-8-2017 tog min då 16-åriga son sitt liv. Simon hade då kämpat med psykisk ohälsa i cirka två år. Först två dagar innan hans självmord berättade han att han varit utsatt för en våldtäkt. Simon var öppet homosexuell men var nog lite sökande. Han träffade en kille i stan som sen bjöd honom på sprit och våldtog honom. Vi kramades och pratade lite och sen ville han vara i fred. Jag tänkte att det här får vi ta tag i och jag får försöka övertala honom att gå till polisen. Så blev det aldrig. Efter att ha tagit slut med hans pojkvän några dagar tidigare gick han ut och frågade mig glatt vad han skulle ta för jacka. Han tog hunden med sig. Efter en halvtimme drygt ringer expojkvännen och tror sig att Simon tar sitt liv i tabletter. Efter ett hysteriskt letande finner min pappa honom hängandes i ett träd med hundkopplet. Min fina Simon var död. Det var ju han och jag mot världen. Med detta vill jag säga tack för era ord och tankar om oss som finns kvar i smärtan. Vänligen. Anna Thunberg. P.S. Simons favoritljudböcker var såklart torkaldiktorer utan handskar. Och Anna, jag är jätteglad att du skrev till oss och delade. Och att du också tillåtit mig att läsa det här brevet högt mm. i podden. För att Simon är inte ensam och du är inte ensam. Det är så många som är i den här situationen. Fyra människor tar sitt liv varje dag i Sverige. Självmord står för 94% av allt dödligt våld i Sverige. Det pratas om gängskjutningar och ökat våld i samhället och alla politiker är eniga om att satsa resurser och att vi ska ta hårdare tag och det är nog gott och väl men jag upprepar självmord står för 94% av allt dödligt våld i Sverige. Och mm. självmordstalen bland homosexuella ungdomar och transungdomar är eh, högre än snittet i övrigt. Mm. Och eh, sen vi tog upp det här i podden i förra säsongen så ledde det ju faktiskt till att självmordsorganisationerna fick till möten med dåvarande, kan man väl säga numera för de är väl inte, jag vet inte om de är minister längre, men strandhäller. Ja. Men de kommer att satsa, och det här kommer ju upp också, de, mm. de ska satsa. Efter det mötet resulterar det här, vilket är fantastiskt, att istället för minskade bidrag så fick man tio dubbla bidrag. Mm. Man satsar tio miljoner till fyra organisationer som arbetar med suicidprevention. Och detta blev frukten, och det var ju fantastiskt att kunna bidra med det. Mm. Men det här är ju bara början. Mm. Vi måste... Vi måste f- f- vara ett samhälle som satsar resurser mot psykisk ohälsa och för att fånga upp och hitta de barn och ungdomar och vuxna 
som ja. är på väg ut för. Det där brevet var ju en brinnande appell för vilket det var så otroligt sörligt. Ja, och eh, eh, så jag tänkte avsluta med en text till dig där ute som behöver de här orden idag. För du är inte ensam. Det finns de som gjort det illa. Det finns de som inget vet. Det finns de som gjort en grej av att skrika ut din hemlighet. Det finns de som stal din stolthet. Det finns de som tog ditt mot. Och de som ingenting förstod. Dig som ingen känner. Dig som ingen ser. Du som saknar vänner och knappt vill andas mer. Hör på mig, min kära. Hur ska jag få dig att förstå? Du måste resa dig och gå. Och när du har rest dig, vänd dig inte om. Det finns ingen väg tillbaka varifrån du kom. Och allt de ville ge dig har du rivit och förstört. Allt de hade att säga har du redan hört. Men det finns nåd för nya världar. Mycket större än den här. Nya skapelser och tider. Nåd för allt som blir och är. Och alla deras lögner betyder ingenting. Tro mig när jag säger skammen var aldrig din. Och du är inte ensam. Det finns de som går med dig. Du är aldrig ensam. Det finns de som följer dig. Du är inte ensam. Det finns de som vet hur det är. För de har själva varit där. Låt någon veta. Våga ropa på hjälp. Tack för idag. Ni har hört Mark och Jonas podd. Vi tackar vår samarbetspartner Acast och våra sponsorer Vikingline och Storytel. Ni kan nå oss på mejladressen markojonas.gmail.com Ni kan följa mig på Instagram på levengod.mark eller Jonas på jonas.gardell Säg en lögn Säg den som en gentleman Lova allt Men håll så mycket som du kan